0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden. Und du erfährst hier in dem Buch, warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker Podcast. Ich habe heute einen tollen Gast im Interview zu einem ganz, ganz tollen Thema. Ich begrüße ganz herzlich Frank Ellenberg. Hi!
1: Ja, hi, servus.
0: Du bist äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit in einem großen Konzern und betreust dort, betreust dort unter anderem auch einen Standort und machst ganz, ganz viel. Auch coole Themen und unser Schwerpunkt äh, in diesem Podcast-Interview ist auf der einen Seite coole Themen, was man im Arbeitsschutz machen kann <lacht> und auf der anderen Seite aber eben auch ganz, ganz stark das Thema Kommunikation. Und bevor wir da inhaltlich einsteigen, erzähl doch mal, wie ist denn dein Weg zum Arbeitsschutz gewesen? Auch wie die Jungfrau zum Kinder oder schon immer mit Leib und Seele äh, die Faszination für den Arbeitsschutz gehabt?
1: Also ich habe in allen Aufgaben, die ich in all den Jahren in diesem Unternehmen äh, hatte, immer ähm, sehr viele Arbeitsschutzthemen mit dabei und ähm, dann war irgendwann mal so mein Ziel, ja Mensch, so Fachkraft für Arbeitssicherheit wäre schon ein Thema, mit dem ich mich sehr gut anfreunden konnte und dann hat sich die Gelegenheit äh, vor ein paar Jahren ergeben, und dann äh, bin ich äh, in diesem Bereich hier durchgestartet und habe die Ausbildung besucht und äh, bin inzwischen Fachkraft für Arbeitssicherheit.
0: Was, was hast du vorher gemacht? Warst du vorher äh, in, der, in der Produktion oder in Standhaltung oder woher kommst du?
1: Also ich war ganz früher in Standhaltung, habe hm. da so Verfahrens- und Umwelttechnik-Themen äh, gemacht, ähm, habe dann Auslandswerke aufgebaut, ähm, hm habe Anlagenentwicklung, also Neuentwicklungen von Produktionsanlagen gemacht, habe dann äh, als Baustellenleiter eine Zeit lang ein bisschen was gemacht, mhm. habe mir ja da ganz viele Erfahrungen gesammelt aus ganz vielen Bereichen. Und ähm, ja, und da war auch immer Arbeitssicherheit so mein Thema. Also, ich hatte eine Baustelle zweieinhalb Jahre lang, bis zu 100 äh, Fremdfirmen, eigene Mitarbeiter als Baustellenleiter und habe es geschafft, zweieinhalb Jahre lang ähm, keinen einzigen Arbeitsunfall auf der Baustelle zu haben.
0: Auf einer Baustelle. <lacht>
1: auf einer Baustelle, ja.
0: ja. Ja, sehr cool. Ja, nicht schlecht. Was war also hier? Was? Nicht, mal,
1: nicht mal ein Verbandsfall.
0: Nicht mal Verbandsfall? Ja. Oder hast du die alle über den Zaun geschmissen? Das darf man jetzt nicht öffentlich sagen, aber. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Also, äh, wir haben einfach, das war für mich ein Prio 1 Thema. Ich bin rumgelaufen und habe selber kontrolliert, äh, habe meine eigenen Mitarbeiter auch da sensibilisiert und die haben das Thema auch als wichtig befunden und somit äh, haben wir da einfach diese Unfälle proaktiv äh, verhindert und sind da auch sehr konsequent gewesen. und Es ging eben bis dahin, dass wir eben Mitarbeiter, die ähm, gegen wirklich ja die lebensgefährliche Tätigkeiten mhm. ungesichert ausgeführt haben, von der Baustelle verwiesen haben und die durften dann einfach nicht mehr auf die Baustelle kommen.
0: Ja, ja. also konsequent sein, ne? auch hinten heraus am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, Konsequenzenmanagement, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Kommunikation und ähm, Überzeugungsarbeit.
0: Was, was fasziniert dich heute nach wie vor am Arbeitsschutz? Du bist ja jetzt nach wie vor noch mit dabei.
1: Ja, ich werde auch nur ein paar Jahre dabei sein. Ich bin jünger, als ich aussehe. Und <lacht> ähm, ja, äh, ich finde es schön, jeden Tag dafür zu sorgen, dass Menschen äh, genauso gesund von der Arbeit nach Hause fahren, wie sie morgens zur Arbeit gekommen sind. Ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe, die macht sehr viel Spaß, um da Positives zu bewirken und am Ende des Tages mir im Auto auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, ja, du hast heute dafür gesorgt, dass Menschen gesund bleiben. Mhm. Ich denke, das ist eine schöne Aufgabe.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ähm, wir haben uns ja im Vorgespräch gemeinsam überlegt, dass das Thema Kommunikation ein sehr, sehr gutes Thema ist, was dir sehr gut liegt und wo du gerne auch darüber sprechen möchtest. Und ähm, vielleicht, um so ein bisschen auch so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wenn du jetzt in deinem Kopf an das Thema Kommunikation und Arbeitsschutz denkst, in der, in der ähm, Kombination, was ist das, was dir so als erstes mit in den Kopf oder als Gedanke kommt?
1: Ich muss meine Themen ähm, beim äh, Mitarbeitenden platzieren können. Ich muss ihn überzeugen. Mhm. Ich muss nicht ähm, hinbekommen, dass der Mitarbeitende verstanden hat, dass er im Kopf hat, was er tun muss. Wenn ich ihm sage, du musst bei der Tätigkeit Handschuhe anziehen, dann zieht er Handschuhe an. Er hat aber noch nicht verstanden, weshalb er sie anzieht. Wenn er weiß, dass das Blech scharf ist und er zieht diese Bleche an, dann hat er im Kopf, das, warum er das tut. Aber wenn er verstanden hat, dass er abends, wenn er sich in die Hand schneid, mit, schneidet mit seinem Kind, nicht zusammen spielen kann, weil in der Hand behindert ist, in diesem Fall, dann trägt er das Ganze im Herzen. Und dann ist er überzeugt und dann wird er auch zukünftig seine Handschuhe tragen. Also wir müssen in unserer Kommunikation behutsam, konsequent und zielgerichtet vorgehen.
0: Mhm. Ja Wo ähm, was ist ähm, die Wir sind ja alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die meisten, die hier zuhören sind auch irgendwie HSE oder Arbeitsschutzexperten. Ähm, wie ist deine Wahrnehmung auf die Fachkraftbrille, wenn wir sie mal so nennen, auf das Thema Kommunikation?
1: Ja, wir Fachkräfte für Arbeitssicherheit kommen halt ähm, ja meist aus äh, sehr technischen Berufen. Wir arbeiten oft in technischem Umfeld. Und ähm, da sind wir sehr, sehr technikbezogen und wir haben auch jeden Tag sehr viel zu tun, sodass wir äh, uns da auch wirklich äh, mit diesen Themen ist, aus der technischen Sicht beschäftigen. Und uns fehlt oft die Zeit dazu, das Ganze eben aus der menschlichen Sicht zu sehen, so den Menschen als Mittelpunkt äh, zu haben und nicht die, Technik, nicht die Technik sicher zu machen, was natürlich auch sein muss, aber auch den Menschen zu überzeugen, dass es um ihn selbst geht.
0: Ja, okay. Und wo, woran scheitert das oft aus deiner Sicht? Zeit.
1: Zeit, okay. Zeit, ja, guter Bump. Zum anderen aus Traditionen heraus. Okay. Früher war die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der lief durch den Bereich, der hatte die ganze Zeit den Zeigefinger erhoben und hat jeden darauf hingewiesen, was er falsch macht. Ich hm. persönlich möchte nicht von Fehlverhalten reden, sondern ich möchte von gefährlichem Verhalten oder Gefährdung reden. Ich möchte die Menschen so ansprechen, dass ich ihnen rüberbringe, du bist gerade in Gefahr und nicht, du machst etwas falsch. Denn sehr oft ertappen wir uns doch selbst, dass wir uns selbst gefährden, weil es uns einfach in dem Moment gar nicht bewusst ist, dass wir in Gefahr sind. Wenn ich dann einen Kollegen habe, der mir auf die Schulter klopft und sagt, du Entschuldigung, bist gerade in Gefahr, bitte ähm, macht das anders, macht das richtig. Anders war jetzt schon der falsche Ausdruck, sondern dem anderen äh, nicht zu sagen, du machst was falsch, sondern ihm zu erklären, wie er es richtig macht. Mhm. Aber oft fehlt uns natürlich die Zeit, wir laufen rum. Ähm, ich kenne das selber, auch Führungskräfte laufen rum und dann einmal lauter Pfiff und dann Handschuhe anziehen. Mhm. Warum sprechen wir ihn nicht konsequent an, nehmen uns die Zeit dafür? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, diese zehn Sekunden, die wir da mehr brauchen, die haben wir. Wir müssen sie uns nur nehmen.
0: Mhm. Ja, so, also Zeit, würdest du sagen, ist auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Dann hattest du jetzt auch noch so ein bisschen die Historie genannt, das ist auch ein Faktor, warum Kommunikation auch oft irgendwie mhm. vielleicht äh, scheitert. Hast du noch einen?
1: Dass wir gar nicht wissen, wie wir kommunizieren müssen.
0: Ja,
1: <lacht> ja wenn, ich, ähm, wenn ich meine Kommunikationsschulungen halte und die halte ich nicht nur in meinem Unternehmen, sondern sowas mache ich auch in meiner Freizeit und äh, bilde da Menschen aus Sportverbänden in der Richtung weiter. Und wenn es da um Kommunikation geht, dann sehe ich ganz, ganz oft ganz große Fragezeichen im Gesicht und wenn ich dann mal hinterfrage, wo ist euer Problem, wo ist dies und das, wir analysieren mal eine fehlgelaufene Kommunikation, stellen wir sehr, sehr früh fest, hätte ich bewusst kommuniziert, hätte ich mein Ziel erreicht, durch, das, durch die unbewusste Kommunikation bin ich am Ziel vorbeigeschossen und ich habe vielleicht sogar das Gegenteil erreicht von dem, was ich wollte. Das verfolgt uns ja nicht nur bei der Arbeit, das verfolgt uns zu Hause, bei unseren Kindern, das verfolgt uns in unserer Freizeit, in Sportvereinen, egal wo. Richtige Kommunikation bedeutet Ziele erreichen.
0: Mhm. Ja, und ähm, du hattest eben schon mal gesagt, dass äh, eben, also der Pfiff, ne? Und äh, Handschuhe an oder Brille auf, ne? Ähm, warum, würdest du sagen, schaffen wir es auch manchmal nicht, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Kommunikation zu erreichen? Ich meine, das, was du jetzt gerade genannt das ist so ein, das, das allerschlechteste Beispiel, wie man es, also nicht das allerschlechteste Beispiel, man hätte gar nichts sagen können, ne, aber vielleicht ist es auch noch nicht das ähm, ja, Best-Practice-Beispiel, wie Kommunikation auch laufen soll. Also warum schaffen wir es dann manchmal vielleicht auch nicht, die Mitarbeiter vor Ort mit abzuholen?
1: Weil wir manchmal viel zu weit weg sind von den Mitarbeitern. Wir, ähm, wir sind Angestellte, wir sind da Systemspezialisten und wenn der kommt, dann muss ich ja plötzlich jetzt ähm, unnötigerweise eine Schutzbrille aufziehen. Ich weiß ja ganz genau, dass, da, dass ich da keine aufziehen muss. Das merken wir ja oft, wenn wir in Bereiche kommen, angemeldet dorthin kommen. Plötzlich haben die, tragen alle ihre PSA wenn ich unangemeldet durchlaufe, bemerke ich, ähm, dass Mitarbeitende eben äh, sich doch ähm, nicht unbedingt sicher verhalten. Mhm. Und ähm, ja, wir wirken viel zu oft wie das Ordnungsamt, wie die Polizei, weil die Regeln, die wir kommunizieren müssen, die erarbeiten wir ja nicht selber. Die fließen ja auch von außen über die ähm, Berufsgenossenschaft, über die DGUV auf uns ein. Wir müssen die nur umsetzen. Und ähm, dann setzen wir die um. Das ist wie wenn an der Straße ein 70er-Schild aufgestellt wird. Mhm. Das kann ich nicht beeinflussen. Der, der das da hinbaut, der muss das einfach dahin machen. Das ist in dem Fall die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Aber der, der geblitzt wird, ja, das Verständnis nicht dafür. Das wirkt wie Ordnungsamt, wie die Polizei. Und deshalb ist da, ganz ehrlich, wenn ich so das Ordnungsamt mhm. stehen sehe, das sind die wirken auf mich nicht sympathisch. Ich glaube, da müssen wir auch viel an unserem Außenbild, an unserer Außenwirkung arbeiten, damit wir als Partner auf Augenhöhe gesehen werden und auch wirklich unsere Aufgabe gesehen wird, nämlich die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen zu schützen.
0: Ja, ich finde oder in meiner Erfahrung ist es auch oft so, dass uns nicht nur nicht die Kommunikation mit den Mitarbeitern gelingt, sondern ganz oft gelingt uns auch die Kommunikation mit Geschäftsführern oder Vorständen nicht. Woran liegt das da aus deiner Sicht, dass auch das oft nicht ähm, gelingt, wenn es darum geht, Maßnahmen umzusetzen, auch vielleicht Kampagnen zu starten, ähm, auch ressourcenfrei zu machen, was ist das so, warum das nicht gelingt?
1: Ja, die sind halt leider ähm, Führungskräfte sehr oft sehr KPI geprägt. Äh, mhm. Die haben ihre klaren ähm, Ziele und da geht es meist um. Äh, Gewinne, um äh, Effizienz, um solche Dinge und im, auf den ersten Blick ist Arbeitssicherheit mal ein Kostenfaktor. Eine Kampagne kostet Geld. Und ähm, wenn ich das Geld jetzt ausgebe, habe ich nicht direkt ähm, eine Einsparung, mhm. sondern diese Einsparung kommt erst wieder hinterher. Wenn ich jetzt ähm, an jedem Kühlschrank, den ich produziere, zwei Schrauben einspare, dann spare ich bares Geld, weil ich weniger Schrauben kaufen muss. Ja. Wenn ich aber weniger Unfälle produziere, indem ich äh, eine Kampagne starte, dann habe ich am Ende vom Jahr vielleicht so eine leichte Wirkung da. Und wir müssen ehrlich sein, eine Arbeitsschutzkampagne, wenn wir am Anfang... Ähm, Direkt nach der Kampagne mal so einen Wirkungsgrad von 10 Prozent erreichen, sind wir gut. Wenn wir aber die Kampagne nicht immer wieder nachlegen, immer wieder neu bringen und immer wieder Geld investieren in die Gesundheit der Mitarbeitenden, dann äh, geht die Wirkung ganz schnell auf zwei bis drei Prozent runter. Und ähm, da spüre ich das nicht so direkt. Und das könnten dann auch wieder andere Einflussgrößen gewesen sein. Und es äh, ist sehr schwer, da dann auch wirklich diese Effizienz nachzuweisen. Mhm. Und dadurch haben wir schon ein bisschen Finanzierungsprobleme. Manchmal müssen sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber die Überzeugungsarbeit, äh, denke ich, kommt auch bei einigen Führungskräften an. Aber wenn die Führungskraft plötzlich beginnen würde, und das ist unsere Aufgabe, sie da richtig zu äh, überzeugen, dann, ähm, dass sie, dass die Gesundheit der Mitarbeiter ein hohes Ziel für sie sein muss. Das ist nicht nur gesetzlich so geregelt, sondern es ist ja auch ein moralisches Ziel. Wenn wir sie da hinbekommen, dann werden auch plötzlich Gelder frei. Und auch da ist natürlich eine klare Zielsetzung da. Und da muss ich auch ganz gezielt reingehen und mir vorher überlegen, wie tickt denn die Führungskraft, mit der ich jetzt rede? Und wie muss ich in meinem Gespräch vorgehen, damit ich sie dahin bekomme, dass ich am Ende meine Kampagne finanziert habe? Mhm. Auch da ja. wieder. Kommunikation auf hoher Ebene. Ja.
0: Ähm, was würdest du sagen, du machst jetzt sehr, sehr viel, auch intern und du hast eben auch gesagt, nicht nur intern im Unternehmen, sondern auch extern, privat für das Thema Kommunikation. Äh, wie überzeugen wir denn in Gesprächen? Und jetzt haben wir ja eigentlich so zwei Varianten. Einmal für auch sicheres Verhalten. Wir hatten eben schon die Brille oder die Handschuhe. Ne? Und auf der anderen Seite aber, wie überzeugen wir auch eine Geschäftsführung, ähm, wenn es darum geht, vielleicht Kampagnen für oder Gelder für Kampagnen freizumachen?
1: Das ähm, vor Ort zu überzeugen, ist ähm, jetzt gerade so ein ähm, Thema, jetzt äh, mitar mitarbeitende Führungskräfte, Sicherheitsbeauftragte entsprechend in der Kommunikation auszubilden. Wenn der Sicherheitsbeauftragte vor Ort rumläuft und ähm, dem Kollegen sagt, Zieh da Schutzbrille auf, dann zieht er die in dem Moment auf und sobald der Sicherheitsbeauftragte um die Ecke ist, hat er äh, die Schutzbrille wieder unten. Wenn er ihn aber anspricht, jetzt als so ein Beispiel, ihn anspricht mit äh, Kollege, du hast doch eine bildhübsche Frau zu Hause. Die willst du doch am Feierabend mit zwei gesunden Augen sehen. Dann bleibt ihm das auch im Gedächtnis. Dann versteht er, okay, ich habe jetzt, ich möchte am Feierabend meine Frau mit zwei gesunden Augen sehen. Deshalb trage ich eine Schutzbrille. Dann hat er es verstanden. Er trägt diese Informationen zukünftig nicht nur im Kopf, vielleicht auch im Herzen. Müssen sie regelmäßig auffrischen, weil das verblasst langsam, aber sicher mit der Zeit wieder. Ähm, auch bei den Führungskräften ganz wichtiges Thema, auch hier, ähm, und da kommen wir zum Thema Kommunikationsschulungen, auch äh, im Bereich Kommunikation zu arbeiten, damit die Führungskraft die entsprechenden Tools an der Hand hat und versteht, wie muss ich kommunizieren. Es das heißt ja nicht immer, dass wir bei jedem Gespräch auf Kuschelkurs gehen müssen. Wir können da durchaus auch autoritär auftreten und über unsere Autorität ein Ziel erreichen. Das Wichtigste am Gespräch ist aber dieses Gespräch immer auf Augenhöhe beenden zu können. Wenn ich das erreicht habe, dann habe ich wirklich Überzeugungsarbeit geleistet. Mhm. Ja. Und wenn, umso besser wir alle uns in der Kommunikation auskennen, desto besser kommunizieren wir. Weil wenn ich jemanden gegenüber sitze, der da sehr gut ausgebildet ist, dann weiß ich, ich kann mit ihm ein Gespräch auf Augenhöhe so führen, dass wir am Ende beide erhobenen, auch, auch, erhobenen Hauptes aus dem Gespräch ausgehen und gemeinsames Ziel gefunden haben.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt ähm Du so ganz viel über Eins-zu-eins-Kommunikation 1 -1 gesprochen, ja. egal ob Mitarbeiter oder auch Geschäftsführung. Ähm, was ist so deine auch betriebliche Erfahrung, wie wir es auch im Unternehmen schaffen, alle zu erreichen? Also es geht dann ja viel, viel mehr auch um eine, also eine andere Art der Kommunikation. Man kann vielleicht, oder du persönlich kannst sich nicht mit jedem Einzelnen im ja. Unternehmen sprechen, ja. aber wie schaffen wir es, aus eurer Erfahrung auch alle im Unternehmen zu erreichen?
1: Wir müssen wirklich äh, groß angelegte Kampagnen starten. Wir müssen da auch ähm, sehr aktiv ähm, Geld in die Hand nehmen. Das kostet Geld. Und ähm, wie, sagt, wie sagt das Sprichwort so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Wir müssen unsere Kampagnen so aufbauen, damit der Mitarbeitende vor Ort, und das sind nun mal die meisten Mitarbeitenden, egal in welcher Firma, die wir erreichen wollen, damit ihnen denen dieser Köder schmeckt. Wenn ich denen eine Statistik hinwerfe und sage, schaut mal, wie viele Unfälle wir haben, das interessiert da keinen. Mhm. Wenn ich denen aber einen entsprechend gut äh, produzierten kleinen Film, und den kann ich mit dem Smartphone selber produzieren, dann ähm, in einem Gruppengespräch, in der Besprechung, egal wo, mal kurz präsentiere, dann äh, bleibt dieses äh, Thema bei denen haften. Also da bin ich sehr stark unterwegs, wo ich sage, ja, wir filmen einfach so mit dem Smartphone munter drauf los, machen einen kleinen Film drauf, die, den laden wir hoch, sodass ihn jeder anschauen kann. Ich gebe eine Info an die Führungskräfte, macht das doch mal in eurem Gruppengespräch, schaut das mal zusammen an. Und äh, schon ähm, geht sowas in die Breite. Und wenn ich sowas attraktiv mache, dann sagt der eine, oh, hast du den neuen Film schon gesehen? Ich möchte, den musst du mal anschauen. Und plötzlich nimmt sowas, so, so ein Schneeballsystem, Dynamik auf. Am Ende haben wir eine große Lawine. Weil wir ein attraktives äh, Produkt präsentiert haben, das den Mitarbeitern aus der Seele spricht. Wenn ich denen PowerPoint hinschmeiße, dann sagen die, ja, die 112. PowerPoint zum Thema Arbeitssicherheit. Kein Bock drauf. Und dann schalten die schon vornherein ab, wenn die se sehen, schöner, netter Film. Ähm ich glaube, du kennst sicherlich den Film von der Suba, äh, in der diese so ganz, ganz kurz getaktet ähm, alle möglichen Dinge passieren, die immer so gerade ja. noch so gut gehen. Ja. Solche Filme in der Art, okay, der ist natürlich sehr professionell, mit sehr viel finanziellem Aufwand produziert, aber wenn ich sowas so rüberbringe, solche Filme nehmen eine Dynamik, die mhm. schaut sich jeder an und jeder nimmt eine kleine Erfahrung mit.
0: Ja, ja das stimmt. Sie sind, diese also ganz klare Empfehlung für die Suva-Filme, die sind alle top, die kann man ja. sehr, sehr gut anschauen. Ja. <lacht> ja. Ähm ich, äh, ich finde, ähm, oder wo ich eben auch immer noch eine große Herausforderung sehe, ist äh, auf der einen Seite, ähm, wir haben wir jetzt gerade über, ich sag mal, ich will nicht sagen negative Kommunikation gesprochen, sondern ich sage mal richtungsweisender Kommunikation im Sinne von, du musst dein Verhalten eigentlich verändern in dem Moment, weil sonst hast du, trägst du einen Schaden davon ne? oder wir wollen oder müssen einfach auch sicher arbeiten. Und auf der anderen Seite ist aus, aus meiner Sicht ist auch unbedingt notwendig, dass wir eben auch darüber sprechen, was an vielen Stellen auch schon gut im Arbeitsschutz gelingt. Ne? Wir machen ja nicht nur oder in der Arbeitsschutz ist immer dann ein Thema, wenn er nicht funktioniert, insbesondere für den Mitarbeiter, der sich in dem Moment auch vielleicht nicht sicher verhält. Was ist denn deine Erfahrung? Und äh, genau, um das noch, äh, um den Kreis so ein bisschen zu schließen. Äh, oft ist es äh, für uns oder fällt es uns als Gesellschaft auch nochmal deutlich schwerer, auch nochmal ein positives Feedback zu verhalten zu geben, als ein richtungsweisendes Feedback hm. im Sinne von, das musst du anders machen. Was ist denn deine Erfahrung zum auch positiven Feedback und wie das gut gelingen kann?
1: Also ich hatte ähm, vor kurzem stand ich mit einem... Ähm, ein Freund vor einem Gebäude und äh, wir haben uns dort unterhalten und mir fiel auf, dass in dieser Stadt, wo wir da waren, alle Menschen, die an uns vorbeigelaufen sind, aufs Handy geschaut haben, als sie da gegangen sind. Da habe ich irgendwie zu ihm gesagt, wir sagen, also, also bei uns ist das nicht so krass, also da fällt mir das nicht so extrem auf, aber bei euch hat ja jeder das Handy in der Hand, was machen die? Und dann kam von ihm die Aussage, du, das ist eigentlich normal hier und ähm, dann kam geschätzt die 25. Person vorbei der hatte das Handy nicht in der Hand. Keine Ahnung, vielleicht war der Akku leer. Ich habe keine Ahnung, warum er es nicht in der Hand hatte wie die anderen. Aber ich bin auf diesen Menschen zugegangen und habe ihm gesagt, mir ist sehr positiv aufgefallen, dass er jetzt wirklich der Erste ist, der das Handy nicht in der Hand hat, von all den mhm. Menschen, die hier vorbeigegangen sind. Ich glaube, der hat das nachher seiner Familie, Freunden, jedem erzählt. Er hat gesagt, heute hat mich einer angequatscht und hat sich bei mir bedankt, dass ich das Handy nicht in der Hand hatte. Mhm. Auch das Positive, nicht dieses äh, äh, nicht gemeckert ist, gelobt genug, sondern äh, das Positive äh, hervorzuheben, weil ähm, dadurch wird er jetzt andere Menschen darauf ansprechen und die anderen Menschen werden sagen, ja, ich hatte recht gehabt. Aber vielleicht lasse mhm. ich es zukünftig doch mal in der Tasche. Ja,
0: ja und wie, ähm, was ist so deine Erfahrung im, im betrieblichen Kontext?
1: Ja, auch da ist das das Thema. Ähm, positiv äh, ist auch mal hervorzuheben, mhm. ähm, nicht nur diejenigen ähm, zu, darauf anzusprechen, aber jetzt auch nicht zu tadeln. Auch da ähm, bin ich äh, da ganz anders unterwegs, wo ich dann auch äh, Menschen wirklich äh, proaktiv anspreche und mhm. sie frage, können Sie sich vorstellen, warum ich sie jetzt gerade anspreche? Das und das ich bin die Polizei, oft,
0: ich, auch immer. Ne? Können Sie sich vorstellen, warum, warum ich Sie angehalten habe? Ja, nicht, dass das jetzt Ja. Und passiert.
1: komischerweise, komischerweise <lacht> wissen die Menschen alle, womit Sie sich <lacht> gerade gefährdet haben.
0: Ja. ja.
1: Sie tun es trotzdem. Aber Sie merken dabei auch: Ja, ich werde ähm, darauf angesprochen. Mhm. Und ich werde nicht angemutzt, sondern ich werde positiv darauf äh, hingewiesen dass ich mich gerade gefährdet habe. Und dann auch immer wieder dieses Thema ähm, hervorzuheben. Und ich glaube, das ist ganz vielen Mitarbeitenden gar nicht bewusst. Und da sind wir wieder bei diesem äh, Köder und dem Fisch. Wir haben den Köder zu den Mitarbeitenden äh, zu großen Teilen gar nicht so ausgeworfen, mhm. dass es nicht um die Einhaltung von Regeln geht, sondern um ihre Gesundheit. Dass dieses Verständnis dafür da ist. Wenn ich aktuell sehe, wie Menschen mit äh, Fahrrädern, mit Autos äh, sich auf den Straßen verhalten, äh, obwohl wir wissen, dass es glatt ist, die einen fahren nur 50 und die anderen fahren dafür 150, ähm, dann äh, habe hab ich wirklich den Eindruck, die, die 150 fahren, haben nicht verstanden, dass es um ihre Gesundheit geht. Es geht nicht darum, keinen Unfall zu haben. Ein Unfall ist eine Statistik, sondern es geht um eine okay. Verletzung, darum, dass sie sich in Gefahr begeben.
0: Hm. Ja ähm, Was äh, sind ja jetzt nicht alle Unternehmen auch gut aufgestellt, was so das Thema Kommunikation angeht, zumindest so in meiner Erfahrung, was ähm, würden sie auch oder würdest du auch Unternehmen empfehlen, äh, wenn sie an ihrer Kommunikation ne, und wir haben jetzt viele Facetten der Kommunikation angesprochen, von der 1-zu-1-Kommunikation auch über eine Unternehmenskommunikation was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und auch mal ein Kommunikationsseminar zu besuchen. Da muss es nicht um Arbeitssicherheit gehen. Meine Kommunikationsseminare sind aus äh, ganz normalen Management-Seminaren raus entstanden, mhm. die ich äh, entwickelt habe. Das ist nicht... Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, gab es das Thema im Bereich der, des Arbeitsschutzes noch nicht wirklich und ich habe daraus dann äh, meine Seminare aus dem Wissen heraus so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss natürlich jetzt ein Management-Seminar so weit runterbrechen, dass das auch jemand ähm, mit ja. äh, Volksschule und Ausbildung versteht. Und äh, bin da wirklich dann zurückgegangen und habe hab angefangen, Kommunikation ganz einfach zu erklären. Und ich finde, da ist auch ähm, gerade ähm, gefragt unser Gefühl dafür, sich in die Rolle des Mitarbeitenden hineinzuversetzen und ähm, zu spüren, wie, welche Emotion hat er welche Motivation hat er, sich zu gefährden und dann das entsprechend so zu machen, dass er es auch am Ende verstanden hat. Weil wenn ich hier äh, eine Transaktionsanalyse äh, wissenschaftlich aufarbeite, dann wird er spätestens nach fünf Minuten abgeschaltet haben und sagen, ich habe bis jetzt kein Wort verstanden. Erstens muss das Ding auf ähm, Deutsch und nicht mit mhm. Fremdworten stattfinden, mhm. sondern ähm, es muss wirklich äh, in der Sprache des Mitarbeitenden so kommen, damit er es versteht und auch gerne anbinden möchte. Und, ganz wichtig, Arbeitssicherheit muss Spaß machen. Mhm. Wir müssen verstehen, dass sicher zu arbeiten mehr Spaß macht, als unsicher zu arbeiten und dass Kommunikation auch Spaß macht. Und deshalb darf das nicht ein Vortrag sein, sondern das muss in Form von ähm, Gruppenarbeiten, Rollenspielen, ähm, Rundgängen und so weiter live und mit Spaß erfolgen. Es muss in der Schulung mehr gelacht werden, wie konzentriert arbeiten, weil wenn ich verstanden habe, dass es Spaß macht, mhm. habe ich ganz, ganz viel erreicht. Oder wenn ich den Vergleich bringe, wir haben 30 Meter hohes Gebäude. Wir stellen uns oben auf die Dachkante und schauen da runter. Könnt ihr genießen, da oben zu stehen? Oder habt ihr Angst und könnt das nicht wirklich genießen? So, und jetzt ziehe ich euch eine PSA gegen Absturz an. Ihr merkt am Rücken, ihr könnt euch nach vorne beugen, ihr könnt jetzt nicht mehr runterfallen. Jetzt steht ihr auf dieser Dachkante, könnt ihr jetzt den Ausblick genießen. Ja, dann habt ihr Spaß. Also dieser Vergleich auch zu sagen, wenn ich sicher arbeite, habe ich doch auch viel mehr Spaß. Dann muss ich nicht so konzentriert sein, weil ich weiß, ich bin sicher. Ich trage meine PSA, ich verhalte mich sicher, mir kann nichts passieren. Solche Dinge mhm. müssen aber praktisch rüberkommen. Ja. Weil wenn ich es nur erkläre, kommt es nicht rüber. Wenn ich aber jemanden eben entsprechend die Erfahrung machen lasse, und das Ganze noch entsprechend aufarbeite, bisschen die passende Würze ranmacht, dann äh, bekommen wir die Mitarbeitenden hier alle ins Boot.
0: Ja, das stimmt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Abschluss.
1: Ja, und das liegt ja auch ganz bei ganz vielen ähm, Führungskräften mit. Mhm. Weil als Führungskraft habe ich nun mal die gesetzliche Verpflichtung, einmal im Jahr meine Sicherheitsunterweisung zu machen. Eine Stunde, eine Unterschrift. So kann man es ja. Foliensatz zum äh, im 15. Jahr in Folge derselbe Foliensatz. Vielleicht die eine Maschine äh, durch die andere Maschine darin mal ersetzt. Kleinigkeiten geändert. Aber äh, was hindert mich denn daran, auch eine Sicherheitsunterweisung spannend zu gestalten? Auch mal einen gemeinsamen Rundgang da einzubauen. Solche Dinge zu machen und zu sagen, ja, ich möchte die Stunde aktiv nutzen. Und mhm. dann bleibt es in Erinnerung. Und beim nächsten Mal... Machen wir es wieder anders, weil dann wissen wir, dass wir beim Adressaten auch ankommen.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. ja. Ja, Frank, vielen Dank, dass du da warst und so deine, deine Sicht auf die Kommunikation rund um den Arbeitsschutz geteilt hast. Ich wünsche euch weiterhin bei den coolen Sachen, die ihr macht, auch ähm, viel Erfolg, ne? vor allen Dingen auch eine hohe, Wir hohe Wirksamkeit und vor allen Dingen stets ein gutes Händchen für die Kommunikation. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch natürlich auch äh, ganz viel Glück, ganz viel Freude an eurer Aufgabe und das äh, strahlt bei euch einfach rüber. Ihr habt Spaß an eurer Aufgabe und äh, ich glaube, da müssen wir alle sie Fachkräfte für Arbeitssicherheit das wirklich auch ausstrahlen, dass wir mhm. das von Herzen tun und nicht mit dem Kopf, sondern aus Überzeugung und ich glaube, dann haben wir auch schon einen ganz richtigen, großen Schritt gemacht in die richtige mhm. Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, Dankeschön.
1: Also Anna, tschüss.
0: Ciao.